0: Olá, sejam muito bem-vindos ao oitavo episódio do podcast Medicina Descomplicada. Hoje nós vamos quebrar um paradigma no que diz respeito ao emagrecimento. Será que exercício para o emagrecimento tem que ser a apenas aeróbico, musculação tem seu lugar no programa de emagrecimento? Bem, esta esse podcast é uma live gravada com o educador físico Vinícius Concom, em que quebramos vários paradigmas do processo de emagrecimento. Uma coisa muito importante no atual momento em que estamos vivendo, uma vez que durante a quarentena, muita gente está sedentária ou apenas fazendo caminhadas e corridas por aí, já que as academias estão fechadas. Será que dá para eu fazer um programa baseado em exercícios resistidos, inclusive em casa? Claro que dá! Venha aprender o que fazer por você para mantermos a saúde mesmo na quarentena. Até mais! O exercício resistido, ou seja, musculação, exercício com pesos no emagrecimento. Porque vocês sabem que a maioria das pessoas, quando quer emagrecer, começa a correr, né? Vamos mas, fazer lá? Não é? Vamos fazer a gente vai vamos, exatamente. Vamos ficar <risos> lá? Vou no parque, vou na esteira, vou na academia, mas o meu negócio é fazer aeróbico para perder peso. Então a gente quer conversar sobre isso com vocês. Será que é assim mesmo? E aqui está comigo o educador físico Vinícius Concom. Vi, fala um pouquinho sobre você.
1: Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, deu um... Eu que agradeço, tá aqui no orgulho. domingo, né? Estou muito feliz por estar participando e podendo ajudar um pouquinho com meu conhecimento, com a minha experiência. Bom, meu nome é Vinícius Concom, muitos me conhecem por Concom, que é meu sobrenome, como está aí no Instagram. É, sou profissional de Educação Física desde 2015, onde eu me formei, na Faculdade Metrocamp, aqui de Campinas. Pós-graduei em Fisiologia do Exercício, uma especialização em treinamento esportivo e desde então venho trabalhando como personal trainer na academia Bodytech, 24 horas do Panguí, e etc. agora atualmente eu tenho estudado na Unicamp, na verdade uns dois anos eu estou lá e agora vou entrar no mestrado, onde eu estava buscando esse novo novo desafio na minha carreira. nesses dois anos também eu sou convidado para ser professor de substituto na graduação da Metrocamp, eu gosto bastante de vocês vão perceber eu gosto bastante de falar deles Ih, Zabim, mas é um se... problema nós sermos rápidos hoje <risos> <risos> e gosto bastante desse, desse lado então o mestrado é um caminho que eu que eu vou percorrer a partir desse ano Tô muito feliz
0: e o Vinícius tem uma experiência com exatamente com emagrecimento e exercício resistido quem me conhece aí né acho que acreditei todo mundo conhece sabe que eu adoro musculação e que meu esporte do coração é musculação somos suspeitos não é nós somos suspeitos <risos> Mas é, é, as pessoas acham, primeira coisa que a gente tem que quebrar o paradigma é Boa noite, Amandinha, tudo bem? É, as pessoas acham que vão fazer musculação e vão ficar grandes Pronto, não, eu não vou fazer musculação porque eu tenho medo de ficar grande, eu acho feio
1: né Exatamente.
0: E a gente sabe que não é bem assim, né?
1: Exatamente, Denise, muito bem colocado é, antigamente pensava o seguinte: até hoje algumas pessoas pensam, né? Musculação é para o gigante, é para quem quer ficar grande, quem quer ficar fitness, quem quer ficar só com o corpo rasgado. O, o fisiculturista, né? O fisiculturista, é. tá muito distante. O emagrecimento, eu preciso emagrecer. Eu estou acima do peso, acima do percentual de gordura, ou muitas vezes estou obeso e musculação para mim não vai servir porque o gasto calórico é pequeno, é, é, é bem baixo isso não gera emagrecimento. Eu não quero ficar grande, hipertrofiado. Porém, as pesquisas vêm mostrando o contrário, graças a Deus. Então, <risos> primeira coisa, quem consegue hoje treinar durante duas horas na academia? Se você tem esse horário disponível, esse tempo disponível e gosta, muito legal, faz atividades diversas, bacana, mas acredito que 90% das pessoas que estão nos acompanhando... Que trabalham, que tem que família, que tem, não consegue ficar duas horas na academia. Não tem esse tempo, né? não tem esse tempo. E uma das variáveis de treinamento que vem sendo colocada como fundamental... no processo de emagrecimento é intensidade, ou seja, o nível de esforço que você coloca naquele estímulo, seja ele aeróbio, seja ele o famoso cardio, né, conhecido como cardio, seja ele a musculação. E a musculação tem esse benefício, em menor tempo a gente consegue imprimir uma intensidade alta, e a intensidade alta a gente vai comentar os os motivos pelos pelos quais ela ela consegue gerar o emagrecimento, ela, na musculação, ela é de fácil acesso a gente consegue isso em menor tempo, tá? Além disso, gente, é, vamos pensar em emagrecimento. A gente tem que pensar em déficit calórico, balanço energético. Uhum. O que é um balanço energético negativo? A gente gasta mais caloria do que consome, isso vocês estão cansados de ouvir.
0: Para emagrecer, isso é uma das premissas do emagrecimento, das premissas, né? né? É, olha, porque vocês sabem é. que quando a gente fala em emagrecimento, tem muita gente trabalhando nesse assunto, né? Tem os educadores físicos, tem os médicos, os nutricionistas, os coaches, sempre tem alguém para falar alguma coisa de emagrecimento. Isso. E é... Sempre existem as fórmulas mágicas, né? Se eu vou fazer a dieta tal, porque essa dieta é melhor, né? Gente, não existe fórmula mágica. A primeira premissa do emagrecimento é déficit calórico. Não importa que dieta você for fazer. É crônico,
1: né, Ney? Exatamente. Não adianta ficar uma semana em déficit calórico e o resto do mês não atingindo esse déficit calórico. Então, tem que criar um hábito. E o treinamento de força, a musculação vai entrar nesse hábito. Eu vou explicar por quê. Como é que a gente gasta... Caloria, energia durante o dia. Acho, uhum. Se a gente vai falar de gasto calórico, a gente tem que entender como o corpo funciona. Primeiro, metabolismo basal. Segundo, atividade física somada ao exercício físico. Qual que é a diferença? Atividade física são as atividades diárias. Caminhar, ficar em pé, passar roupas, os donos de casa conhecem muito bem, gastam muito mais energia do que o indivíduo que fica o dia inteiro sentado. Uhum. Somado ao exercício físico, que é algo estruturado, planejado de preferência para um profissional de educação física. E o terceiro ponto, então, metabolismo basal, atividade física, exercício físico. E o terceiro ponto, que é o, o efeito térmico do alimento. É o quanto que o nosso corpo gasta, gasta para metabolizar aquele alimento, né, a digestão uhum. e etc. Como a proteína, ela demanda mais energia para ser metabolizada. Uhum. Vamos, vamos falar de agora de é, responsabilidade de cada um, percentual de responsabilidade. Metabolismo basal, de 50% a 75% do gasto energético total do dia vem do
0: metabolismo basal. Então entendam, gente, que esse metabolismo basal, o que, que é? É aquilo que você gasta mínimo para sobreviver, Exatamente. tá? Então, aquilo que você gasta para manter-se daquele jeito. Né? Então só o que você gasta com essa com necessidade chega a 70%
1: Dependendo do indivíduo chega de 50% a 75% Ou seja, a maior parte do nosso gasto energético diário vem desse metabolismo tá. certo? E o ponto chave é qual que é o grande responsável para manter o metabolismo elevado Ou evitar uma queda brusca do metabolismo Ou até aumentar esse metabolismo no processo de emagrecimento Ou na vida como um todo a massa muscular o músculo, então, opa, se eu sei que o metabolismo basal é um grande responsável do meu gasto calórico diário, se eu sei que o gasto calórico diário vai influenciar no balanço energético no final do dia, no final de semanas e meses, e a massa muscular tem um papel fundamental no metabolismo basal, eu tenho que estimular, pelo menos, a manutenção da massa muscular. E qual que é o estímulo mais eficiente para a manutenção, o ganho de massa muscular, que é a famosa hipertrofia. Que antigamente pensavam que era só para o maromba, só para quem quer ficar fitness. O treinamento de força. Entenda treinamento de força como musculação no geral. Então, ou seja, eu passar um treino para um indivíduo que quer ficar grande, né? aquele treino de hipertrofia, né? um treino de resistência de força, que gera hipertrofia cronicamente. E passar esse treino para alguém que quer emagrecer faz todo sentido. Uhum. O mesmo treino. Então, assim, eu não preciso pensar em musculação, gente, para emagrecimento, que eu vejo muito isso também, Denise. Uhum. Vou na musculação, preciso gastar energia, não posso parar. Não preciso suar muito. Entenda que suar, gente, já fazendo um parênteses aqui, não é perder gordura. É, é só um controle é da temperatura corporal, tá uhum. bom? É, mas eu, todo mundo relaciona com o circuito. É preciso mesmo. entrar na musculação. Emagrecimento, treino de emagrecimento. De 15 repetições é, para cima, é um paradigma circuito, circuito, cerebral, circuito, é circuito. Eu não estou falando que isso não vai funcionar. Isso funciona e é um dos métodos, mas das estratégias dentro do planejamento. Agora, se você faz um treino em alta intensidade, o que é a intensidade na musculação? Peso, quando você levanta de peso. Então, se eu aumento as cargas e trabalho como o Maromba trabalhava para ficar grande, Vai ser extremamente eficiente, né? vai ajudar muito no processo de emagrecimento. Uhum. Por quê? Eu estou gerando um, um estímulo eficiente para hipertrofia. E a hipertrofia, não entende hipertrofia em ficar grande. Se você não toma anabolizante, você
0: pode treinar. Pode fazer o que, fazer você, quiser. O que você quiser. Se for mulher, então, meu amor. Então, fique não,
1: tranquila. Não. Vai ficar o famoso durinha, né, Derecha? É, ainda bem, mulher, né? Que a gente né? corre, nada balança. Exatamente. <risos> Acho que ninguém vai ficar chateado com Mas às vezes as
0: pessoas veem assim de fora. E fala assim, nossa, ele é marombo e tal. Eu já recebi paciente aqui no consultório e fala assim, nossa, doutora, eu achava que a senhora era é enorme. Exato. Aí eu disse, mas a senhora é pequenininha, a senhora é feminina. Eu falei, então, é porque as pessoas... E treina têm... pesado. E, e treina inclusive, pesado. Inclusive, powerlift, então. que É
1: uma das práticas mais intensas dentro do treinamento de força. Você é? só
0: vai ficar grande, muito é. forte, se tiver algum outro estímulo, gente. Exatamente. Isso aí não, não existe, vocês já viram que eu já quebrei esse, é, 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 esse modo de pensar aí, porque eu não gosto de pessoa que fica postando em rede social. Ai, ah, olha aqui como eu tô magrinha, olha aqui, não sei o que, tem três meses que eu comecei... Aí eu falo, gente, ninguém fica assim em três meses, a gente sabe <risos> disso, é uma fábrica, uma fábrica de frustração, o que a gente tá falando aqui. É, basicamente, o que o Vinícius falou. Eu fazendo um exercício de força com uma carga, com intensidade, obviamente, individualizada para você, né? Que isso quem vai fazer vai ser o profissional de educação física, individualizado na intensidade para você, vai gerar um estímulo de formação de massa muscular e essa massa muscular vai elevar sua taxa metabólica basal. Então você, em repouso, vai gastar mais energia do que você gastava antes com menos massa muscular, além de tudo a gente tem vários benefícios da massa muscular, primeiro a prevenção de osteoporose, por exemplo em nós mulheres e mulheres assim na minha faixa etária dos 40 pra frente né, então a gente tem que começar a pensar nisso sim tá, em mobilidade né, então eu vou baixar ch- para pegar uma coisa no chão, eu me levanto, eu tô brincando com uma criança, eu consigo Manter essa
1: brincadeira. A capacidade a... física de força. Exatamente. E gera independência ao longo do tempo. Você sentido. vai
0: no mercado, sai com as sacolas do mercado, é né? Então você tem, você tem força para ser útil, né? Na sua vida útil do dia a dia. E Exato. outra coisa, né? A massa muscular, desde que, obviamente, a gente está tá falando dentro de, do normal, né gente? A gente tá falando de fisiculturismo, tá? A massa muscular deixa a mulher menos flácida, né? Ela é também um tecido que é estimulante hormonal. Um né? tecido endocrinologicamente ativo, então ativa a testosterona, que por sua vez vai melhorar a sua libido, vai melhorar a sua proatividade durante o dia. Então a gente tem que enxergar isso um pouco
1: maior do que, do que é. né? E olha que é muito bem colocado, Denise. E olha que interessante, né? É, claro, vou fazer musculação, preciso parar o resto. Não, a gente não está falando isso. A gente está falando para você adicionar a musculação. Num programa de, de, de treino, de exercício voltado ao emagrecimento. Ah, sempre odiei o aeróbio. Não, isso fica calmo. Você pode fazer musculação apenas junto com o um nutricionista, seguindo uma dieta, uma restrição calórica planejada, você vai ter grandes resultados, ótimos resultados. Não precisa necessariamente fazer o treinamento aeróbio. Recomendação do Vinícius faço, do Vinícius Faço os dois certo? Se você só faz o treinamento aeróbico Só faz uma só faz atividades Predominantemente aeróbicas Adicione o treinamento de força Porque isso vai ser fundamental Provavelmente teria que fazer uma avaliação Da composição corporal uhum. Mas se você está perdendo muito peso Fazendo só atividades aeróbicas certo? Somado a uma restrição calórica Você está perdendo peso Não necessariamente só gordura Exatamente. É fundamental avaliar a composição corporal Isso aqui na clínica Vocês fazem também, nós fazemos através da bioimpedância, que é uma estratégia, ou outras estratégias de avaliação, de de divisão do que que é massa magra e o que que é massa de gordura, tá? Mas provavelmente você está perdendo também massa magra, que é a massa muscular. E se você está perdendo muita massa muscular, como a gente falou no início do vídeo, provavelmente seu metabolismo basal está diminuindo. Vai lentificar ao longo do tempo, né? Olha, isso vai ter um efeito crônico bem ruim. Por quê? Olha esse número que interessante. Apenas 20% das pessoas que perdem 10% da massa corporal total, ou seja, se é um obeso, vou colocar um exemplo, ele perdeu 10% da massa corporal total dele. Tá? Vamos pensar em várias pessoas que, que chegaram nesse resultado. Só 20% dessas pessoas vão conseguir manter esse resultado por um ano. 80% das pessoas que emagrecem ou perdem muito peso, no caso 10%, 80% não vão conseguir manter esse resultado e vão ganhar tudo de novo muitas vezes até ficam mais obesos depois pois. gente,
0: isso é uma coisa por isso que vocês já viram falando aqui que eu não trabalho com medicação para emagrecer eu não acredito nesse tipo de abordagem porque não é sustentável ao longo do tempo você está enganando o seu cérebro que você não quer comer né? você vai, na hora que parar existe uma resistência ao emagrecimento né? e você vai atingir o platô e vai parar e o pior, parou de tomar o remédio, a tendência é voltar todo o peso e agora, voltar gordura. Porque ninguém ganha de novo com o músculo, vai ganhar gordura. Então, vamos dizer, você começou com uma taxa metabólica basal, vou dar um exemplo, 1.200 calorias. Aí, você fez o um emagrecimento lá, aquela restrição calórica, você chegou a uma taxa metabólica basal de 1.000 calorias. Aí você foi lá e engordou de novo, tudo de novo, só que você engordou tudo de novo com uma taxa metabólica basal de 1.100. Você não tem mais aquele 1.200 que você começou lá atrás. Então agora, na prática, você vai engordar mais. E quando você vai engordar mais, você vai engordar massa de gordura, mais inflamado, maior dificuldade, uma resistência maior a perder peso novamente. Então, isso é um dos grandes problemas com esses emagrecimentos muito rápidos. Eu não gosto disso. Ah, eu emagreci 15 quilos em um mês. ó, Amigo, perdeu massa muscular, tá? Isso não é natural, não é natural. E na hora que você ganhar, você vai ganhar gordura. Então, tudo devagar e sempre, é sempre mais dentro da fisiologia.
1: Né, Vinícius? Eu gosto, excelente, eu gosto de falar que é um comportamento. Sim. É um hábito que você tem que criar na tua vida e incluindo o treinamento de força, musculação nesse hábito, as chances de acontecer nesse fenômeno que é chamado de adaptação metabólica, uhum. na né, diminuição do metabolismo basal cronicamente, as chances vão cair demais. Então se você pode perder de forma mais lenta, porém você sabe que as chances de você retornar aquele peso que tinha antes vão, vão ser bem menores. Exatamente. Então vai ser algo palpável e a, e emagrecer é o primeiro passo. Manter o emagrecimento a longo prazo é um dos mais difíceis. É, é o mais e difícil, é o né? né? E é o principal. né? é o principal. Em então, termos de
0: saúde, né, gente? Porque a gente tá falando só de é, estética.
1: E né? eu, eu sempre me recordo daquele artigo de 2012, publicado na Obesity, que falou sobre, não sei, muitos devem conhecer, o programa Biggest Loser. Sim, que é o um big big programa brother, americano, né? Big brother da Perda de Peso no do Emagrecimento dos Estados Unidos. Hum. Eles fizeram um, um artigo muito legal, que eles acompanharam uns indivíduos, são, eram, eram 14 participantes obesos, eles fizeram várias avaliações previamente ao programa, logo após o programa e seis anos depois Depois do programa, que acabou o programa. para ver o que, que como, eles, se eles conseguiram manter aquele resultado ou não. Claro, pós-programa, a média de em sete meses, eles perderam em torno de 60 quilos. Uau, né? Que é um programa onde você fica confinado, tem muito exercício físico e dieta extremamente reduzida ou restrição calórica muito alta. né? Claro que vai emagrecer e é bonito aos olhos de quem vê. Chama muita atenção uhum. aqueles treinos exaustantes, aqueles treinos assim exaustivos no sentido de ficar quatro horas treinando por dia, o que a gente sabe que não dá para ninguém faz isso, né? Por isso que o resultado é rápido, é bonito. Seis anos depois todos os todos os indivíduos que emagreceram participaram do programa estavam com em média o mesmo peso que chegaram antes do programa uhum. Só ou seja que, antes
0: de começar o programa né eles voltaram no mesmo peso
1: seis anos ninguém conseguiu manter o resultado tá isso é muito comprovado na literatura dificuldade de manter por conta dessas loucuras né mas mais, mais sério ainda do que retornar ao peso, o metabolismo dele estava mais lento, em torno de 500 kcal cada um. Nossa senhora, muita coisa. Ou seja, vai ser muito mais difícil para eles emagrecerem agora. O programa foi muito bonito a curto prazo, mas a longo prazo prejudicou muito. E outra, gente, qual que é a relação que você tem com o exercício? A gente está querendo criar uma relação boa, prazerosa, claro. Eu mesmo que sou apaixonada, a Denise deve acontecer isso às vezes, vou começar o treino e falar, nossa, hoje nossa, eu eu já estou cansada. É. Só que o que, que eu penso na sensação pós, sim, de sim. dever cumprido, o benefício, de benefício, e, amor, e é. aí eu vou embora e Endorfinas, né? Mas se aquela pessoa que tem dificuldade, já começa fazendo exercício extenuante, muito longo, chega no, no, no treinamento de musculação, fica uma hora fazendo 15 exercícios diferentes... É claro que você não vai gerar uma relação boa. Boa. Uhum. Gente, vocês, não, vocês que buscam emagrecimento não vão emagrecer em uma sessão.
0: Uhum.
1: Não vão emagrecer em uma semana. Pode ser que perda, vai perder peso. Sim. Mas a gente está falando de emagrecimento crônico. Saudades.
0: Exatamente. Sustentável. E, sustentável.
1: Né? Então é muito melhor, na minha concepção, você fracionar isso. Odeio. Então, aquelas pessoas que estão nos ouvindo e falando assim: Poxa, eu entendi porque que a musculação ajuda no emagrecimento, mas eu odeio. Aquele ambiente de academia, aquele povo se olhando no espelho, aqueles bombadão, eu, eu chego lá com um percentual alto, todo mundo é, vai ficar é. me olhando. O que, que a gente pode fazer? Isso acontece direto. Na minha carreira é, eu tenho é. vários exemplos de alunos. Se você vai para a academia fazer Zumba, você ama fazer Zumba. Você vai lá três vezes por semana, um correia, etc. Faz o seguinte, chega para o professor da academia e fala o seguinte, eu não faço musculação, mas eu vi na live né, da, da doutora Denise com o Vinícius que é importante para o meu objetivo. Para a saúde como não é só emagrecimento, como a gente falou. Ele peça para ele quatro exercícios. Fala assim, quatro exercícios multiarticulares, que envolva mais de uma articulação que aumenta o gás calórico. Ele vai entender, tá bom? Quatro exercícios que vão durar, no máximo, 20 minutos. Olha que beleza, Mesmo gente. Anota, hein? Anota antes, a dica. Antes do, da, da atividade que você ama Sim. fazer. Ou seja, o que, que vai acontecer? Você não está indo na academia fazer a musculação, você vai fazer você azul, você tá vai fazer, fazer o que fazer, você é. gosta só que um pouquinho antes de fazer um aquecimento 20 minutinhos. O, levanta o pezinho lá vai fazer começa assim do, mas mas no início quatro exercícios são suficientes para você não fazer vai começar a fazer se você conseguir manter isso por dois meses você já vai começar a sentir diferença uhum. e aí aos poucos o professor junto com você vai aumentando esse volume e vai aumentando, aumentando a, a dificuldade cidade, né? talvez você vai gostando mais etc ah, não gosto de pausa, eu gosto de um treino mais... Pode fazer um treino mais circuitado, mais dinâmico, uhum. mas deu um estímulo de força, uma contração muscular com uma resistência externa. Efetiva. Efetiva. Outro detalhe, gente, para quem já faz musculação vai entender. É interessante, alguns já fazem musculação e podem estar se questionando. Poxa, faço há muito tempo e não vi diferença nenhuma. Primeiro, a gente não está falando que só fazer musculação vai emagrecer. É um contexto é geral. É um contexto, obviamente, também envolvendo a restrição calórica. Perfeito. Né? Não, todos os artigos comprovam. Mesmo musculação ou treinamento aeróbio, seja ele em alta intensidade e curta duração, que é o famoso HIIT, ou em baixa e moderada intensidade e longa duração, independente se é musculação ou aeróbio ou os dois combinados, sem uma restrição calórica, não vai emagrecer. O que, que é restrição calórica? Não é parar de comer, hein? É. Então isso eu ia comer. até
0: entrar agora Pra falar isso com o Vinícius Do seguinte A gente sabe que as pessoas Tem muita gente aí com é. certeza fazendo low carb Exatamente. né E jejum intermitente é. Dá pra unir uma dieta com low carb jejum intermitente com a musculação? Porque muita gente Dá. diz assim Ah, eu perco muita
1: força Sim. Quando
0: restringe o carboidrato
1: Olha, extremamente importante essa pergunta Por que, que perde força? Um dos principais combustíveis do treinamento resistido intermitente, no caso musculação, é o glicogênio muscular, que é advindo do carboidrato. Se eu tô em low carb, eu tenho pouco glicogênio muscular, eu tenho pouca energia, combustível, uhum. e faz sentido, tá bom? Porém, isso você vai perceber principalmente uma, a diminuição da força na questão de peso, levantar mais cargas. Por isso que muita gente fala assim, poxa, eu tô mais fraco. Eu fico fraco. Por isso que fisiculturista na fase de cut, cutting, que é a fase que eles cortam bastante, Eles não fazem trabalhos em altíssima que está muita carga, muito peso. Até por níveis de eh, concentração de fosfocreatina intramuscular, que tudo isso acaba diminuindo. Eles priorizam menos carga, mais repetições. Menos carga, mais repetições. Ou seja, mais resistência e pouca carga. Só que um ponto principal que a gente tem que eh, entender aí na na hora de equilibrar. Escolha da carga e repetições. Por exemplo, se eu quero que você faça 20 repetições, o músculo não conta. Primeiro, conta. <risos> gente, o músculo não tem o reloginho Sim. ali dizendo, ela fez um,
0: ela fez um. Exatamente. Duas, tá? Então o professor passou
1: lá 3 de 20. Legal. Como que eu sei que a carga que eu estou usando, o peso que eu estou usando, está ideal para 20? Primeira série, veja como você chegou na vigésima repetição. Poxa, dá para fazer duas a mais? Faça. Não vai... Fica tranquilo, não vai morrer, não vai sair. Uhum. Deu para fazer cinco a mais, professor? Estou fazendo cinco a mais. Dentro, vocês dois vão conversar e vão tentar, no Ajustar caso, aumentar cara. a carga. Uhum. Agora, eu gosto muito de usar a teoria do, da zona de repetição. Zona de repetições máximas. O que, que é isso? Ao invés de prescrever 20, você está lá entre 17 e 20. Se você chegar 20 repetições às três séries, é sinal que você precisa aumentar o peso. Uhum. Eu quero que você até diminua o número de repetições ao longo da série, seguindo a pausa. Porque isso me mostra que a carga está ideal para aquela zona de repetições. A intensidade para aquela zona de repetições está dentro. Agora, eu vejo muita gente, eu eu fazia muito isso quando era estagiário, inclusive. Eu deixava a pessoa fazer a primeira série, 15 repetições. Ela descansava 30 segundos, só 30 segundos. Ela fazia a segunda série de 15 repetições de novo. Gente, se você chegou 15 próximo do seu melhor, se eu te der 30 segundos, você não vai não conseguir manter 15, e que... isso não assim. é ruim. Se você, não, se você ficar no 13, é sinal que você chegou no, no seu melhor no 15 e chegou no seu melhor no 13. Talvez tenha que diminuir a carga. Aí eu falava pra pessoa assim, na última série, faz até se aguentar, ela fazia o dobro. Ela chegava a fazer 30 repetições. Ah, é. Ou seja, a intensidade estava subestimada. A carga que ela estava usando para aquele número de repetições estava subestimada. Ou seja, isso subestima o gasto calórico. Sim. Ela vai gastar menos energia. E subestima o estímulo para a hipertrofia, porque ela vai recrutar menos fibras.
0: Ela não vai ter a resposta que... Ela vai recrutar menos É é isso que a gente vê, então, que muitas vezes a pessoa fala, "Ah, mas eu não vi resultado, é porque não está sendo realmente planejado. né? O ideal, na verdade, era que todo mundo tivesse um bom educador físico, né? que estivesse planejando e olhando, né? Olhando é você. E o ideal também é que essa pessoa tivesse um nutricionista em acordo com o educador físico, que é o que a gente está fazendo aqui no Instituto. O Vinícius é o educador físico que vai dar os treinos para os pacientes que quiserem, obviamente, né? Com esse objetivo. E a gente tem um nutricionista aqui, que é o Ramon Dias, que vai, junto com o Vinícius, ajustar a dieta e o treino. Porque isso é importante também, né? Que dieta dieta ele vai seguir, por exemplo, no dia em que o treino é mais intenso. Por exemplo, treino de membros inferiores, que os grupos musculares são muito grandes, e o gasto energético é alto. A dieta tem que ser diferente.
1: O pré-treino, pós-treino, exatamente. Por isso que que tem que que estar conversando. A carga que vai utilizar, a fase que está no planejamento. É muito importante entender também que o corpo é muito plástico, o músculo é muito plástico. Ele se adapta muito rápido àquele estímulo. Então, um personal trainer, um professor de sala mesmo, ele consegue fazer isso. Ele vai alternar os estímulos a ponto de progredir na intensidade, no volume, que seja, mas progredir no desafio do uhum. músculo para ele não entrar num platô, né, de adaptação, a, a ponto de você não estagnar realmente nos resultados. Então, se você está fazendo o mesmo treino há já um mês ou dois meses Converse com o professor, isso tem que ser alterado e não é difícil. Uhum. Se uma semana você fez 20 repetições e perceber que na segunda as 20 já estão mais fáceis, a gente está dando exemplo aí de 20 repetições, tenta aumentar a carga, mesmo que caia para 19, uhum. né, não tem problema parar no ímpar, tá? Às vezes o pessoal eu preciso fazer 20. Mas uma crença, né? Uma crença. Eu preciso fazer 12, eu preciso fazer 8, não tem problema, tá bom? Uhum. Não, vai, não vai ter problema nenhum. Agora. É interessante que você alterne ou mude esses estímulos mais frequentemente. Com uma certa frequência. Isso. Isso, de preferência, conversado com um profissional de educação física, uhum. tá bom? Ah, não façam alterações, adaptações sem o um acompanhamento. Olha, eu vi alguém perguntando aí a respeito de gestante. Legal.
0: Por exemplo, para controlar. O ganho de peso durante a gravidez, né? Sim. Dá pra fazer musculação, Vinícius? Sem
1: dúvida, sem dúvida. A gente já adapta alguns fatores, por exemplo, evita posições supinadas, que a literatura não recomenda, por exemplo, fazer o um supino. Ao invés de fazer o supino, vai fazer outro exercício que trabalhe mesmo o mesmo grupo muscular, mas que evite essa posição que aumenta a pressão. A pressão por causa que... da compressão Isso. da cava, né? Exatamente. Dá pra coisa também, sem problema nenhum. A intensidade, o volume. É recomendada, inclusive, para que faça.
0: A musculação é bem planejada também, ela ajuda a mulher no trabalho de parto, né? A musculatura de períneo, né? A força, né? A manobra de valsalva, que é aquela que a gente prende o ar e faz força, que a gente faz no no trabalho de parto, inclusive para a recuperação pós-parto, para a diminuição da da incidência das das perdas urinárias, né? de esforço, né? da incontinência urinária de esforço, que vem muitas vezes no pós-parto, por uma fragilidade do assoalho pélvico, pode ajudar. Outra coisa que a musculação ajuda, gente, que vocês nem imaginam, funcionamento intestinal. Então tem muita gente constipada aí que está ouvindo a gente falar, principalmente quem entra em constipação durante a dieta para perda de peso, porque diminui a quantidade né, de volume é, que começa a comer e começa a constipar. Muitas pessoas constipam também porque não tem massa muscular suficiente para o processo defecatório. Isso então, é. É, é, fica com um reto muito móvel. Tá? Então ele deita assim no, 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 no seu, na sua região sacral E aí faz um ângulo muito ruim para conseguir evacuar Então fazer prensa abdominal, uma boa musculatura de abdômen Também é importante para isso, tá para diminuir a constipação Além do que massa muscular ajuda a modular Eu já falei de testosterona, mas a gente pode esquecer de tireoide também Tá? Então isso vai ativar os seus, todos os seus hormônios Que estão envolvidos no processo de emagrecimento Olha que legal Além do que, musculação ajuda a dormir também
1: Isso é um exemplo disso. Olha isso, é mesmo? É é
0: é, dói bem. Muito bem, bem. Muito bem Então, gente é, Comecem a correr atrás de fazer o seu exercício de musculação é, Ninguém vai ficar grandão e fortão Só porque tá fazendo tá? Esse, esse tipo de exercício que que o Vinícius colocou, tudo isso para ficar grandão e fortão tem uma dieta para seguir, totalmente específica. Tem uma suplementação toda específica para isso. Tem que querer e muito, e mesmo assim, que querendo Deus, muito. Assim, é difícil. <risos> A gente que, que bastante, é, tem, fica bastante, fica bem, saudade, né? Exatamente, mas é muito, muito difícil ah, é, conseguir ganhar muito, muito músculo, né? A ponto das outras pessoas apontarem para você.
1: Até para quem tem, desculpa Denise, quem tem resistência à insulina, que é a maior, maior, maior parte dos obesos, o pessoal que está acima eh, do percentual de gordura, o treinamento de força, musculação, mesmo sem perda de peso, melhora a sensibilidade à insulina. Olha que legal, melhora o seu metabolismo. Diminuindo o risco de desenvolver, por exemplo, uma, uma diabetes do tipo 2. Né, que é e hoje em dia
0: tem um trabalho mais recente ainda, envolvendo o exercício físico, com a diminuição da incidência de Alzheimer. Legal. Tá? Interessante. Tá vendo? E você sabe que o exercício físico também modula a microbiota. Tá? e vice-versa, a microbiota saudável também ajuda na sua competência no exercício agora a última coisa para fechar para não ficar muito longo ministros, cabe o aeróbico junto? sem dúvida antes ou depois? porque muita, coisa que muita gente pergunta isso eu faço aeróbico
1: antes de fazer musculação ou eu faço depois? estamos falando no objetivo de perda de peso, de perda de peso. Seguinte, é uma pergunta muito comum, isso é conhecido na literatura como treinamento concorrente, onde você junta o aeróbio e o treinamento de força, musculação, ou na mesma sessão ou na mesma semana. Muito eficiente, porque cada um vai te trazer benefícios e adaptações distintas que vão se somar para um processo de emagrecimento, como todas que a gente falou agora. E, no caso, o aeróbico, o gasto energético, aumento da oxidação de gordura, aumento da biogênese mitocondrial, ou seja, tem mais mitocôndrias que vão utilizar a gordura como fonte de energia. Uhum. Então, eles são complementares. Antes ou depois, ambos dão um ótimo resultado. Que que, como que você vai escolher? Poxa, lição você não me ajudou muito, né? <risos> Mas ambos funcionam muito bem. O que, que você está priorizando naquela sessão? Ah, eu estou priorizando nessa sessão de treino, fazer um treinamento de força mais, aumentar a intensidade do treinamento de força. Estou priorizando ganhar massa muscular nesse período. Estou priorizando melhorar as minhas cargas no treinamento de força. Comece pelo treinamento de força. E complemente com o aeróbico. Não, eu estou priorizando fazer um treinamento aeróbico mais longo, de qualidade e complementar com o treinamento de força. Comece com o treinamento aeróbico. Então basicamente a recomendação da literatura é o seguinte, a tua ênfase naquele momento, junto com o professor, é o que você começa. Tá. o teu complemento é o que vem depois uhum. qual que emagrece mais? não tem, isso vai depender muito de cada um e outra, tem algumas, alguns fatores uh, individuais, por exemplo ah, eu gosto de fazer o treinamento de força antes porque depois o aeróbico fica muito suado depois eu vou fazer, então para essa questão de higiene até que a pessoa não se sente bem, ela começa fazendo treinamento de força uhum. tá? mas não, isso é um, um dos motivos você pode trocar a camisa também tem é, outras pode tomar banho, pode tomar banho, voltar né? usar. Não tem problema, eu só dei um exemplo que acontece muito. Mas ambos dão um ótimo resultado. E de preferência, sim, o que você está enfatizando naquele treino, naquela sessão, naquele período é o que você vai começar. O complemento vem depois. Seja E, e dá para fazer
0: no mesmo dia, mas em horários diferentes? Hoje, se a pessoa tiver esse muito. tempo, Ah, Eu posso ir de manhã fazer uma coisa e à tarde fazer eu gosto outra, à noite fazer. Uma?
1: Sem dúvida nenhuma. Dá, até vai falar. diminuir essa interferência na, no desempenho agudo da sessão. Entendi. Então, um não vai atrapalhar o outro na performance, no desempenho daquela sessão. É o que eu falei. Se eu começo com treinamento de força, provavelmente a diminuição do glicogênio, fosfocreatina, da, da energia até o cansaço neural vai atrapalhar um pouquinho o treino subsequente subsequente, então assim se você consegue dividir e fracionar em períodos distintos um mais longe do outro com mais alimentações entre os treinos ambos não serão afetados entendeu? Agora se não for possível tenho só, muitos estudos colocam o seguinte 16 semanas de, de treinamento concorrente, são os dois juntos sendo 15 minutos musculação e 15 minutos aeróbico ou seja, 30 minutos, 30 gente, 30 minutos, 30 minutos. Claro que somado a uma alimentação equilibrada, balanceada e com uma restrição calórica planejada, que é a medida de 500 quilocalorias a menos, tiveram ótimos resultados. Não precisa a gente ficar duas horas na academia. Se você ajustou a intensidade que a gente conversou um pouquinho antes, se você fez os dois, eu gosto bastante, eu prefiro, faço só um ou faço só o outro, ou faço os dois? Faço eu, Vinícius, dois. Vinícius falando... Faça os dois, tá? De preferência, traga prazer à tua prática. Meu herói que eu sinto prazer, é a zumba, é a corrida, é o próprio elíptico, é elástico, o transporte. O transporte. Né? Não tem problema nenhum. Agora, tem que ajustar a intensidade. No caso da musculação, se eu vou fazer só 15 minutos, eu tenho que ajustar a intensidade. O que é isso? Chegar na última repetição com dificuldade. Uhum. Progredir, não ficar sempre com o mesmo treino. Aos poucos, aumentar o volume de repetições, ou de séries, ou a carga. Isso tem que ser conversado com o professor. Mas se você fez os 15 minutos com qualidade,
0: é o suficiente. E não esquecendo, gente,
1: isso ó, 15
0: minutos, legal, bem planejado, já dá pra você ganhar massa. E não esquecer, gente, que é o que eu mais vejo aqui no consultório, eu tenho certeza que o Vinícius também vê. Pessoas com baixa massa muscular e membros
1: inferiores. Gente, vamos treinar a perna. Por favor, Pelo vamos treinar de a perna. Primeiro porque tem muita massa muscular, comparado a um, a um membro do, são membros do corpo que tem muita massa muscular envolvida. E isso aumenta o gasto energético. Isso aumenta a liberação hormonal. Isso aumenta a, a, a utilização da gordura como fonte de energia. Não só durante o treino, mas o efeito mas pós-treino. Treino, né? Durante todo um dia, né? Que tá dentro daquele efeito EPOC, de consumo de oxigênio. E etc. Se a gente for falar aqui, a gente vai até amanhã, Ixi, né? É, a gente vai até amanhã. E tem um lado também estético, né, gente? E tem que ser trabalhado. E a gente da Bodytech lá, os Core estão acostumados bastante a treinar a perna. Que você vai ter um equilíbrio de, de, de massa muscular entre o corpo inteiro. Não só... No benefício metabólico, mas também no benefício, vamos dizer assim, visual. É interessante. Não, é bom, né, gente? É o um bumbum durinho, né? Quem não quer ter um bumbum durinho?
0: Eu quero sair correndo e tal. E aquele negócio não ficar balançando, né? Isso. Você colocar um shortinho fica com as pernas bonitas. Todo é. mundo quer. Né? Mulheres, então. Mas homens, vocês também, viu? Mulher acha bonito. Homem com perna bem, bem torneada, né? Com bumbum também. Mulher também acha bonito, tá? Vocês acham que é a gente legal. não Bem, espero que vocês tenham gostado desse podcast e dessa minha conversa com o Vinícius com e eu quero deixar de mensagem para vocês o seguinte, musculação, exercício físico não tem como objetivo, pura e simplesmente, a estética. A estética é importante porque é importante as pessoas se sentirem bem consigo mesmas, Mas a estética, no caso do exercício físico, é apenas um benefício secundário ou até, eu diria, um efeito colateral da melhora da forma física interna, da forma física corporal, que acaba se refletindo externamente sob o aspecto estético. Tenham em mente que nós temos uma tríade que é muito importante para a manutenção da saúde e da vida com qualidade. Primeiro lugar, M de movimento. Segundo lugar, A de alimento. E terceiro lugar, P de pensamento. Então, tenham na mente de vocês esta sigla, MAP. E persigam esta sigla para se sentirem bem, ter qualidade de vida e, quiçá, longevidade. Um abraço e até a próxima!